0: Jamen, øh, god formiddag, og øh, mange tak for sidst. Det er ikke så længe siden, jeg var her sidst. Øh, dag. det var noget af en fest, de fik fyret af, det jeg skal love for. Det var en fornøjelse. Så mange tak for det. Øh, det er godt at være her igen. Øh, og nu er vi jo i tiden mellem øh, påsken og pinsen. Så ser frem mod øh, heligernes komme pinsedag. Og det er også det, der ligesom præger øh, teksterne her i tiden mellem øh, påsken og pinsen. Og øh, det er også øh, det, som ligesom er, er temaet for, for i dag, sandhedens ånd. Vi skal se på en tekst fra Johans evangelie, kapitel 16, vers 5-15, hvor Jesus netop forbereder sine disciple øh, på heligåndens komme, på at talsmanden sandhedens ånd skal komme. Og vi skal begynde med at, at læse teksten. Altså fra Johannes kapitel 16, vers 5-15, og den står også i jeres på programmet. Det er Jesus, der siger, nu går jeg til ham, som har sendt mig. Og ingen af jer spørger mig, hvor går du hen? Men fordi jeg har talt sådan til jer, er jeres hjerte fyldt af sorg. Men jeg siger sandheden, det er det bedste for jer, at jeg går bort. For går jeg ikke bort, vil talsmanden ikke komme til jer. Men når jeg går herfra, vil jeg sende ham til jer. Og når han kommer, skal han overbevise verden om synd og om retfærdighed og om dom. Om synd, at de ikke tror på mig. Om retfærdighed, at jeg går til faderen, og I ser mig ikke længere. Om dom, at denne verdens fyrste er dømt. Jeg har endnu meget at sige jer, men det kan I ikke bære nu. Men når han kommer, sandhedens ånd, skal han vejlede jer i hele sandheden. For han skal ikke tale af sig selv, men alt, hvad han hører, skal han tale. Og hvad der kommer, skal han forkynde for jer. Han skal herliggøre mig, for han skal tage mit og forkynde det for jer. Alt, hvad faderen har, er mit. Derfor sagde jeg, at han skal tage mit, og forkyndte det for jer. Amen. Lad os bede sammen. <tryk> Herre Helion, nu beder vi om, at du vil komme, at du vil tale gennem dit ord, tale sandhed til vores hjerter. beder om, at du vil lukke vores hjerter op, låse dem op og skænke os troen. Amen. Ja, skal jeg se. Skal vi jo lige have gang i den her? Det skal vi altid lige skal vi se. Æh, der er nok nogle af jer, der har hørt mig sige det før, men jeg, jeg så engang en, øh, en video, hvor nogle børn de blev spurgt, hvem er Helligånden? Og så var der en, øh, en lille pige, som, øh, som gav et rigtig godt svar. Det er ham, der gør, så vi kan tro. Og der er to ting, som jeg synes øh, var meget rammende i det svar. For det første, hun sagde ham. Hun taler ikke bare heligånden som en upersonlig kraft, men som en person. Og Bibelen omtaler også heligånden som en, en person, så at sige. Biblen bruger mange personlige udtryk om heligånden. Og det gør Jesus også her i, uh, i teksten til i dag. Han kalder heligånden for talsmanden. Og han siger, jeg vil sende ham til jer. Og når han kommer, skal han overbevise han skal høre og tale og forkynde osv. Han siger han. Og han taler om øh, han bruger personlige øh, handlinger, kan man sige, i beskrivelsen af, hvad helionen skal gøre. Så Jesus taler ikke blot om helionen som en upersonlig kraft, sådan lidt, eller med The Force Be With You i Star Wars. Han taler om helionen som den tredje person i den trene Gud. faderen, sønnen og helionen. Tre personer i ét væsen, én Gud. Det er det første, at hun siger ham om heligånden. Det andet, som jeg synes er meget rammel, det er, at hun sagde, det er ham, der gør, så vi kan tro. Det er egentlig meget præcis sagt. Heligånden er ham, som gør, så vi kan tro. Og det er egentlig mere end noget andet det, som er heligåndens vigtigste gerning og, og lidenskab, kan man sige, at, at føre mennesker til tro. Ikke blot... Til sådan en øh, ubestemt tro på, at, at der nok er mere mellem himmel og jord end over. Eller til, til en, øh, blot en tro på en hvilken som helst Gud. Men til en helt bestemt tro. En personlig tro på Jesus som Guds søn og vores frelser. Og det er heligånden, der gør, så vi kan tro på ham. Uden heligånden kan vi slet ikke tro på Jesus. Øhm. Luther han siger det meget berømt i sin lille katekismus, i sin forklaring til den tredje trosartikel om heligånden. Der siger han det på den her måde. Vi tror på heligånden, det vil sige, jeg tror, at jeg ikke af egen evne og kraft kan tro på Jesus Kristus, min Herre, eller komme til ham, men heligånden har kaldet mig ved evangeliet. Hver, hver gang et menneske kommer til tro på Jesus, så kan vi være helt sikre på, at så er det fordi, at heligånden gennem forkyndelsen af evangeliet, så at sige, har, har kaldet troen frem, har kaldet et menneske til tro på Jesus. Fordi det er Helion, der gør os, vi kan tro tro på Jesus. Man kan sige, at Helion er den eneste, der med evangeliet som nøgle, så at sige, kan, kan låse vores lukkede hjerter op. Eller han, Helion er den eneste, der kan, der kan låse troen større op for os, så at sige. Helligånden er ham, der gør, så vi kan tro. Øhm, før Jesus forlod den her verden, der talte han med sine disciple om, at han ville sende helligånden til dem. Han talte om det før sin død, før han gik bort for at give, dem sit, liv, for at give uh, sit liv for dem på korset. Og han talte også om det efter sin opstandelse, før han uh, vendte tilbage til faderen i himlen. Og en af de ting, som, øh, som han prøvede at sige til dem, det var, at det var nødvendigt. Jeg ja, lige frem til deres eget bedste, at han gik bort. Han siger det sådan her. Men jeg, siger jeg sandheden, det er det bedste for jer, at jeg går bort. For går jeg ikke bort, vil talsmanden ikke komme til jer. Men at jeg går herfra, vil jeg sende ham til jer. Talsmanden, det er det her udtryk, Jesus bruger om heligånden. På en eller anden måde så ville Jesus altså, at disciplene øh, og vi skulle forstå to ting. For det første, at det, at Jesus nu via sin død og opstandelse og himmelfart skulle gå bort fra den her verden, det var en nødvendighed for, at helgenen kunne komme. Og det hænger sammen med de forskellige roller, kan man sige, som Jesus og Helion har i, uh, i Guds frelsesplan. Først, først måtte Jesus fuldføre sin frelsende gerning for alle mennesker, gennem sin død og opstandelse og sin himmelfart. Helionens gerning var derefter, så at sige, at, at, at tage den her frelse, som Jesus havde fuldbragt, og bringe den ud til alle folkeslag gennem forkyndelsen af evangeliet. Heligåndens komme kunne ikke virkelig gøres. Heligånden kunne ikke begynde denne gerning. Før Jesus havde lidt døden som korsfæstet og var opstået og ophøjet til herligheden ved Fadernes side i himlen. Som der står tidligere i Johannes evangelik i kv. 7, vers 39, ånden var endnu ikke kommet, fordi Jesus endnu ikke var herliggjort. Det måtte først ske. For det andet, så ville Jesus at, at disciplene og vi skulle forstå, at, at hans egen bortgang og helionens komme og nærvær i hans sted ikke var en forandring til det ringere, men faktisk til det bedre. Det er det bedste for jer, sagde han. Og det er helt tydeligt, når man, når man læser de her kapitler, og, og, at, at disciplene er, 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 er fuld af sorg, og, og, og de har svært ved at tage det her ind, at det skulle være bedst for dem at Jesus nu går bort, at han gennem, går bort for at gennem sin død og opstandelse så himmelfart og tilbage til faderen, og heligånden så skal komme. De har svært ved at gribe det, at det er det bedste for dem. Jeg tror, vi må forstå det i lyset af alt det, Jesus siger om heligånden. Her i den her tale, han har, eller samtale, han har med disciplerne, som er refereret fra kapitel 14 til kapitel 16, Hele den, den, den tale handler om det, Jesus, altså, hvor Jesus forbereder dem på heligåndens komme, og, og forbereder dem på de livsvilkår og den mission, øh, de skal have i verden herefter. Og jeg vil godt bare lige, at vi skal se de steder, hvor Jesus lige siger noget om, om heligånden. Han siger i kapitel 14, vers 16-18. til Og jeg vil bede faderen, og han vil give jer en anden talsmand, altså ligesom mig, siger Jesus, som skal være hos jer til evig tid. Jesus havde været med sine disciple en kort tid. Heligånden skulle komme og være hos sine disciple til evig tid. Sandhedens ånd, siger han, det kommer vi tilbage til, som verden ikke kan tage imod, fordi den hverken ser eller kender den. I kender den, for den bliver af hos jer og skal være i jer. Det er noget af det, der er det helt fantastiske ved, ved heligånden, at det at han tager bolig i os. Og så siger Jesus, jeg vil ikke efterlade jer fadeløse, Jeg kommer til jer. Og derfor skal vi nok heller ikke så meget at tænke sådan, at, at, øh, at nu er Jesus væk, og så kommer heligånden i stedet. Jesus siger, jeg kommer til jer. Det må betyde, at Jesus lover, at han selv kommer til dem i og med, at talsmanden heligånden kommer. Derfor kan han jo også sige, jeg er med jer alle, der er ind til Eller der, hvor to eller tre er forsamlet i mit navn, der er jeg midt i blandt jer. I kraft af heligånden. Øhm, så Jesus er ikke fraværende. Han er nærværende ved sin ånd. Han siger også videre, at talsmanden heligånden, som faden vil sende i mit navn, han skal lære jer alt og minde jer om alt, hvad jeg har sagt til jer. Jeg begynder han at tale om, hvad Helligånden så, så, så skal gøre. Han skal lære jer alt og minde jer om alt, hvad jeg har sagt. Og videre, kapitel 15, 26-27. Når talsmanden kommer, som jeg vil sende til jer fra faderen, sandheden sådan, som udgår fra faderen, skal han vidne om mig. Men også I skal vidne, for I har været med mig fra begyndelsen. Helligånden skal vidne om Jesus. Og det skal han netop gøre gennem disciplinene. Og det gode, det der er til bedste for dem, at det skal de ikke gøre i egen kraft, det skal de gøre i Helligåndens kraft. Og så disciplen, de kom meget snart til at erfare sandheden i Jesu ord, om at det virkelig var det bedste for dem, at Jesus gik bort for at sende Helligånden til dem. Fordi Helligåndens komme pinsedag medførte en bemærkelsesværdig forandring i disciplenes liv. Få timer efter, at Jesus han har, han har sagt de her ord, som er dagens tekst, der blev han taget til fange. Og i den forbindelse, der står der om disciplene, der låde de ham alle sammen i stikken og flygtede. Og der kan man jo godt tænke, hvordan skulle der nogensinde, hvordan skulle der nogensinde komme en flok vidner ud af sådan en flok kujoner? Ikke? Men efter heligåndens komme pinsedag, så, så stod de selv samme disciple frem og vidnede modigt og frem om Jesus, og forkyndte evangeliet om ham uden frygt med livet som indsats. Og de vidste godt selv, hvad hemmeligheden, hvad i den forandring var. Det var Helligåndens komme pinse dag. Og jeg vil gerne sige, at i det hele taget så trodser den eksplosive øh, den måde, den måde, den kristne tro spredte sig på i de første årtier. Det trodser nærmest enhver naturlig forklaring. Øh, Især når man tager i betragtning, at de kristnes budskab havde alle odds imod sig. Hvem ville tro, at en mand, der var blevet henrettet som korsfæstet var Guds søn og verdens frelser? Det budskab, det lød endnu mere som det glade den dengang, end det gør i dag. Jeg synes, man skal sammenligne det med, med nogen, så kan man tænke på, at nogen i dag sagde, at en mand, der var blevet henrettet i en elektrisk stol, var Guds søn og verdens frelser. Hvem ville tro det? Og alligevel, så gik det budskab om ham, der var blevet korsfæstet. Men så var opstået igen. Det budskab, det gik sin sejrsgang ud over verden. Og troen på Jesus bredte sig som en steppebrand i de første årtier. Og de havde ikke engang en hjemmeside på internettet. Forklaringen på hele mysteriet, det var og er Helligånden. For det er ham, der gør, som mennesker kan tro. Der er et skrift i Nyt testamente, der handler netop om kirkens udbredelse i, i de første årtier, øh, som vi kalder apostlenes skærninger. Men det ville være langt mere ramende at kalde det heligåndens skærninger igennem apostlene. For det var heligåndens personlige nærvær og kraft, som var hele hemmeligheden bag evangelisk fremgang. Og sådan har det været igennem hele den kristne kirkes historie. Og sådan er det også i dag. Nogle gange... Nogle steder, der er heligånden virket, kan man sige, som en mægtig flod. Og store folkemængder er kommet til tro på evangeliet om Jesus. Andre gange har Helligånden mere virket som en stille bæk, kan man sige. Og så er der en her og en der, som kommer til tro på budskabet om Jesus. Måske er der også en her i dag. Så det var altså ikke det var ikke øh, at holde sine disciple for nar, når Jesus sagde, jeg siger jer sandheden. Det er det bedste for jeg går bort. Det var sandheden. Det var virkelig sandheden. Og vi kan også bare tænke på det, at nu kan Jesus, netop fordi heligånden er her, så kan han være til stede her, og han kan være til stede øh, alle mulige steder rundt omkring i verden på en og samme tid, fordi heligånden er kommet. Så er det sådan, at Jesus tre gange i Johannes evangeliet kalder heligånden, for sandhedens ånd. Sandhedens ånd. De tre steder har vi her. Jeg vil bede faderen, og han vil give jer en anden talsmand, som skal være hos jer til evig tid. Sandhedens ånd. Når talsmanden kommer, så vil jeg sende til jer fra faderen. Sandhedens ånd, som udgår fra faderen, skal han vidne om mig. Og så kan ville 16, vers 13. Men når han kommer, sandhedens ånd, skal han vejlede jer i hele sandhed. Jesus må ligesom have en pointe med igen og igen bruge det her udtryk, sandhedens ånd om heligånden. Hvorfor kalder Jesus heligånden netop for sandhedens ånd? Jeg tror, det er fordi, at heligånden kommunikerer sandheden til os mennesker. Og læg mærke til alle de udtryk, Jesus bruger øh, i, i de her kapitler om heligånd. Han Heligånden vidner om sandheden. Han Lærer os sandheden, han, han fortæller os sandheden, han forkynder sandheden, han, han åbenbarer sandheden, han viser sandheden, han forklarer sandheden, han vejleder os i sandheden. Helionen står helt i sandhedens tjeneste. Altså som, som vi plejer at høre på filmen, helionen vil kommunikere the truth, the whole truth and nothing but the truth til os. Sandhedens ånd vil kommunikere sandheden om os selv. Sandhedens ånd vil kommunikere sandheden om den verden, vi lever i. Og frem for alt så vil sandhedens ånd kommunikere ham, som er sandheden. Jesus Kristus. Det er ham, Helion, så vil, sige, vil kommunikere til os. Vise os, åbenbar os og hvis vi ser lidt nærmere på, hvad Jesus siger om helionens funktion i teksten, så kan vi se, at der, der ligesom er to aspekter i det. Og begge, deler, begge dele understreger ligesom netop det her, at helion er sandhedens ånd og står i sandhedens tjeneste. Og jeg vil tage det i omvendt rækkefølge. Den sidste del af teksten handler om, at helion skal vejlede disciplene, altså dem, som allerede tror i hele sandheden og herliggøre Jesus for dem. Og et andet aspekt handler om, at heligånden skal overbevise verden, den verden, der endnu ikke tror, om synd og retfærdighed og om dom. Det skal vi prøve at se på. Allerførst det med, at heligånden skal vejlede disciplene i sandheden og herliggøre Jesus for dem. Det kan man tage, at Jesus han, han siger i den her tekst til sine disciple, jeg har endnu meget at sige til jer, men det kan I ikke bære nu. Gennem tre år havde Jesus undervist sine disciple, og der er ingen tvivl om, at han havde lært dem en hel del. Men hvor meget han end havde lært dem, så havde han stadig meget at sige til dem. Og i modsætning til mange prædikanter, så sagde han det så ikke mere. Hvorfor ikke? Fordi de kunne ikke bære det endnu. De kunne så også ikke rumme det endnu. Når man læser evangelierne, så er det som om Jesus helt bevidst fortæller dem præcis så meget, som de kan rumme og bære. Han forbereder dem præcis så meget, som, som de kan bære, som de kan tage ind på det tidspunkt, men ikke mere end det. For eksempel, så forudsagde han klart og tydeligt sin døde opstandelse, men han lærte dem faktisk kun antydningsvist om betydningen af hans døde opstandelse. I stedet, så gav han sine disciple løftet om, at når helionen kom, så skulle han vejlede dem i hele sandheden og herliggøre Jesus for dem. gør Jesus stor for dem. Og vi kan se, at, at hele nyttestamentet er et udtryk for det. Helion gav de første disciplene, apostlerne, som vi kalder dem, indsigt netop i hele sandheden om Jesus. Så de, de forstod hele det gamle testament i et helt nyt lys. De, de, de forstod nu pludselig hele Guds frelsesplan for verden igennem Jesus. Og inspireret af Helion, skrev de de skrifter, som vi nu har i Nyt Og se, netop der igennem igennem det her ord, fortsætter Helion også den her funktion i dag, med at vejlede os i hele sandheden og herliggøre Jesus for os. Helion taler til os igennem Bibelens ord for at vejlede os i hele sandheden og for at herliggøre Jesus for os for at vi må tro på Jesus, tilbede ham, elske ham, adlyde ham, følge ham. Det gør Helion gennem det ord, der står her, og forkyndelsen af det ord. Jeg har et, øh, et favoritvers, tror jeg, om Helion i Bibelen. Det er Paulus, der skriver i 1. Korinther 2.12. Øh, vi har ikke fået verdensånd, men ånden fra Gud, altså Helionen, for at vi skal vide, hvad Gud i sin nåde har givet os. Og i sammenhængen er pointen, hvad Gud i sin nåde har givet os i Jesus. Heligånden, vi har fået heligånden for, at han så at sige, kan vise os hele herligheden, vi har i Jesus. Og her der kommer der noget vigtigt i det kristne fællesskab. Øh, for eksempel her. I, i, i menigheden i kirken, eller i, i B-gruppen, som vi vel stadig har her, der giver, især hvis I, I lever med Bibelen, så giver Helligånden jer hver især nogle glimt af sandheden. Han giver jer små erkendelser af sandheden, som I kan dele med hinanden. Og derigennem kan Helligånden vise jer mere og mere sandheden. Derigennem kan, 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 kan Helion gøre, at I sammen ser mere og mere af sandheden, lærer mere om sandheden. Derigennem kan Helion vejlede jer i sandheden, guide jer til at leve i sandheden. Fordi når vi er sammen, er Helion sammen med os. Og han vil bruge hver enkelt af os til at vejlede os som fællesskab i hele sandheden. Den sandhed, som vi har fået givet i Bibelen, for at give os tro på Jesus, og for at, vi må, at han må blive stadig større for os. Og derfor, når I for eksempel er, i B, er sammen i B-gruppen, eller hvor det nu er, ikke? Og så, så kan der være en person, der siger, jeg læste det her i Bibelen, og det vil jeg gerne dele med jer. For jeg synes, det lærer os nogle vigtige sandheder om Jesus. Så virker heligåndet igennem det. Eller en anden siger, jeg oplevede det her, som jeg synes afslører en sandhed om mig selv. Det vil jeg gerne fortælle jer om. Eller der er en tredje, der har sagt, jeg har ligesom fået lagt noget på hjerte, som måske kan være til opmuntring for nogle af jer andre. Ligesom det er blev blevet det for mig selv. Eller der kan være en fjerde, der siger, at den her sanglinje den er bare kommet til at betyde enormt meget for mig. Skal vi ikke synge den sang? Eller der kan være en femte, der siger, at jeg, jeg har et bedeemne, som fylder rigtig meget for mig i øjeblikket. Jeg vil gerne dele det med jer, så I også kan bede for det her. Sådan så kan vi være helens redskaber til at tale sandheden i kærlighed til hinanden ind i hinandens liv. Sådan så at Jesus, som er sandheden, bliver stadig stadig større for os og mere herlig. Den første funktion her, som vi lige har talt om her, det er mere så kan man sige en intern funktion øh, i forhold øh, til Jesus disciple den som allerede tror på ham. Den anden af heligåndens grundlæg grundlæggende funktioner, som øh, Jesus nævner, det er, at heligånden skal overbevise verden. Når han kommer, skal han overbevise verden, siger han. Netop overbevise verden om sandheden. Jesus forventede ikke, at den her lille flok forkølede disciple skulle kunne overbevise verden om sandheden i deres budskab. Men, Jesus siger, når han kommer, skal han overbevise verden men altså dog gennem disciplernes ord. I sig selv vil deres ord aldrig kunne overbevise verden. Men i kraft af heligånden, så ville deres ord have overbevisende kraft, åndskraft. Og Jesus siger, at heligånden skal overbevise, det vil sige afsløre, bringe til erkendelse, skal overbevise verden om synd, om retfærdighed og om dom. Og så siger han, om synd, at de ikke tror på mig. Om retfærdighed, at jeg går til faderen, og I ser mig ikke længere. Om dom, at denne verdens fyrste er dømt. Hvis du synes, det lyder lidt kryptisk, så er vi egentlig to. Men jeg er pres, og folk de forventer, at jeg kan fortælle, hvad det betyder. Så jeg, så, så jeg er lidt mere på den. Hovedpointen er klar nok. Helligånden skal overbevise verden om Jesus. At han virkelig er den. Han er. Helion skal overbevise verden om sandheden i budskabet om ham. Så meget står klart. Detaljerne de kan være lidt mere tricky. Men det er meget vigtigt, at når Jesus siger, at når han kommer, skal han overbevise verden om synd og retfærdighed om dom. Så må vi læse det på baggrund af, at vi tidligere i Johannes Evangeliet har læst hvad? Jo, at således elskede Gud verden. At han gav sin envågende søn, for at den vær som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Når Helion nu skal overbevise verden om synd, retfærdighed og dom, så er det, fordi Gud enderligt ønsker at bringe mennesker i verden til tro på Jesus. For at de netop ikke skal fortabes, men have evigt liv i troen på ham. Og så siger Jesus altså tre ting her. Han siger, at Helion skal overbevise mennesker i verden om synd, at de ikke tror på mig. Det er altså ikke kun synd i almindelighed, som løgn, eller had, eller egoism, eller så osv., som heligånden skal opvise verden om. Det gør heligånden naturligvis også, men det er ikke kun det. Den synd, heligånden i særlig grad skal opbevise verden om, er, som Jesus siger, at de ikke tror på mig. Fordi den største synd i verden, som mere end nogen anden synd, gør mennesker skyldige over for Gud, det er den synd. Ikke at tro på hans søn, Ikke at tro på Jesus, som han er kærlighed til verden, sendte for at frelse os fra vores synder. At afvise og forkaste ham, det er den største af alle synder. Især i Johannes evangeliet, der er dette selve hovedsønden. Ikke at tro på Jesus. Ikke at tage imod ham. At forkaste ham. At forkaste ham, som bar al verdens synd. Det læser vi også om tidligt i Johans Evangeliet. Se, der er Guds lam, som bærer verdens synd. I ham, der er der virkelig tilgivelse for al synd. I ham er der syndernes forladelse for alle det er dybest set kun for Forkastelsen af ham, der kan fordømme et menneske. At tro på Jesus, det er at blive fremst fra synd. Det er at få alt synd tilgivet. Ikke at tro på Jesus. Det er at, at blive i synden. Det er ikke at have tilgivelse for synden. Og hvis man ikke vender om, så er det at dø i sine synder. Det var mere end noget andet. Den synd, som Helion overbeviste næsten 3.000 jøder om den første pinsedag, gennem apostlen Peters prædiken. Så det stak dem i hjertet. Det stak dem i hjertet, da Helion talte sandhed ind i deres hjerter. Så de indså deres synd, at de havde korsfæstet Guds egen søn. Det var derfor, de udbrød, hvad skal vi gøre for at blive frelst? Og Peter sagde, omvend jer, og lad jer alle døbe i Jesu Kristi navn til jer sønders forladelse. For det er ham, der er forladelse. Så skal I få heligånden som gave. Og også i dag, der er det mere end noget andet, netop denne synd heligånden, vil overbevise mennesker om, at de ikke tror på ham. Hvad enten det er en bevidst vantro og afvisning af Jesus, eller det er bare sådan en over for ham. Der er tilgivelse for al synd. Men at forkaste Jesus og blive ved med det, det er dybt alvorligt. Dernæst siger Jesus, Helligånden skal overbevise verden om retfærdighed, at jeg går til faderen, og I ser mig ikke længere. Og jeg tror, at når Jesus her taler om, at Helligånden skal verden om retfærdighed, så er det Jesus retfærdighed, der taler om. Hans skyldfrihed, kan man sige. Hvad gjorde verden? Jo, verden dømte Jesus skyldig til døden. Henrettede ham som en forbryder på et kors. Og verden troede, at Jesus ville rådne op i sin grav. Men sandheden var, at Jesus var ikke nogen forbryder. Han var retfærdig. Han var uden skyld, uden synd og uden skyld. Og derfor rødnede han ikke op i sin grav. Men Gud oprejste sin søn fra de døde. Han erklærede ham retfærdig. Og han opholdt til himlen, herliggjorde ham. Derfor siger Jesus, jeg går til Faderen. Og det er så at sige, et bevis på hans retfærdighed som vi synger, så løft dit øje, se ham der, den evige retfærdighed. Det er Jesus. Og heligånden skal overbevise verden om Jesu retfærdighed. Og dermed dybest set også om vores egen uretfærdighed. Vores egen syndighed overfor Gud. Bibelen siger, at vores retfærdighed er som snavset tøj i Guds øjne. Det er vel at mærke ikke vores synder, han sammenligner med snavset tøj. Men vores retfærdighed, vores, vores godhed og fromhed, selv når vi er allerbedst, selv vores allerbedste ord og handlinger, er dog som snavset beskidt tøj over for den hellige Gud. Men Jesus, som selv var fuldkommen retfærdig i alt, hvad han var og sagde og gjorde, han døde for sønner som os. Og på grund af hans død for vores uretfærdighed og søn, så har Gud bestemt, at enhver, som tror på hans søn, vil Gud også helt ufortjent og er noget af klær, retfærdig og frikendt for al sønders skyld overfor ham. Det er kernen i evangeliet. For det tredje og sidste, så siger Jesus, at heligånden skal overbevise verden om dom, at denne verdens fyrste er dømt. Heligånden skal ikke blot overbevise verden om, at der kommer en dommens dag en dag. Det gør der. Man skal overbevise om, at denne verden og denne verdens fyrste, det vil sige djævlen, i en forstand allerede er dømt. For en side ved det, der skete på korset, det er, at det var så sandt som det var en åbenbaring af Guds kærlighed til verden, så var det også en åbenbaring af Guds dom over verden. For den dom, der ramte Jesus på korset, var Guds dom over al verdens søn og ondskab. Det ufattelige det er, at Jesus Guds søn tog verdens dom på sig og døde under den dom i vores sted. Det betyder ikke, at dommen er aflyst. Det betyder snarere, at Guds dom over verden dermed er definitiv, den er uafvendelig. Men det betyder også, at det, der skete på korset, det kan blive vores redning på dommens dag. Det er vores redning på dommens dag, så han, vi tror det. Fordi Guds søn tog Guds dom på sig på korset, for at enhver, som tror på ham, ikke skal blive ramt af Guds dom på dommens dag, men gå fri. Og derfor så var korset Guds genistreg, kan man sige. For da hans søn døde, så lignede det mest af alt en triumf, for denne verdens fyrste, for djævlen. Prøv at tænke, at han i den grad havde fået verden på sin side, på ondskabens side, i en sådan grad, at verden dræbte Guds egen søn. Men se, det kors, der lignede djævelens triumf, det var i virkeligheden Guds ultimative triumf. Og djævelens ultimative nederlag. Fordi imens djævlen allerede står, dømt og færdig, og han ved, at der venter ham. Han kan kun vente på sin endelige straf. Så må han nu bide i sit sure æble, hver gang heligånden bringer et menneske til tro på den Jesus, som tog Guds dom i stedet for dig og mig. Så. Jesus siger altså, at det var det, han ville sende heligånden for pinsedag. For at sandhedens ånd, skal overbevise verden om synd og retfærdighed og dom. Og det er stadig helgens funktion. Og derfor så er det heller ikke bare sådan en feel-good-oplevelse at opleve heligåndens funktion i sit liv. Det kan godt gøre ondt. Det kan godt stikke i hjertet, når heligånden overbeviser om synd. Fremfor alt, når heligånden overbeviser om, at jeg ikke har ikke troet på Jesus, som gav sit liv for mig. Men vi skal være helt klar over, at når Helligånden gør det, og, og fører den smerte ind i hjertet, så gør han det altid med et positivt formål. Og det er at bringe os til tro på Jesus. For vi skal få hans nåde, hans kærlighed, hans tilgivelse, hans fred, hans glæde. Og det evige liv i troen på ham. Og lad mig bare slutte med at sige, at i dag, der er Jesus også her til stede ved sin hellige ånd. Han er ved sandhedens ånd. Og han er for at kommunikere sandheden til os i dag. Sandheden om os selv, om verden, og frem for alt sandheden om Jesus og hans kors. Og i dag er det måske sandhedens øjeblik i dit liv. I dag er det måske den dag, hvor du skal... Lad sandheden føre dig til erkendelse af din synd og omvendelse fra din søn. I dag er det måske den dag i dit liv, hvor heligånden vil åbne troen dør i dit liv til Jesus, ham som er sandheden. For det er ham, der gør, så du kan tro på Jesus. Og han ønsker mere end noget andet og give dig den tro. Og gør Jesus til det herligste i dit liv. Nu vil jeg bede for os alle sammen, netop om det, at Helligånden vil give os troen. Måske for første gang, eller måske bekræfte og styrke os i den tro, vi allerede har. Lad os bede sammen. Her, ja, Helligånden, tak fordi du er sandhedens ånd. Og tak, at du taler sandheden ind i vores liv og hjerter. Og tak, at du gør det i kærlighed. Fordi du vil os det bedste. Du vil os det godt. Du vil vores frelse. Her jeg beder om, at du vil lukke vores lukkede hjerter op. At du vil fylde det med, med din ånd din fred. Og at du vil skabe tro og styrke troen i vores hjerter, så vi glad vender os til Jesus i tro på ham. Og her så beder vi dig om, at du netop vil gøre det, at du vil give os vidshed om, hvad du i din nåde har skinket os i Jesus. Og lad det blive til liv for hver af os. Amen.